0: Fala aí galerinha, bem-vindos ao primeiro episódio de Censuradas, um podcast que veio para expor e discutir de forma descontraída questões relacionadas à política atual. Nós somos Eloá, Thaís, Júlia e Renata e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre como o fascismo está presente nos dias atuais. Nós vamos ter como norteadoras duas notícias. A primeira, de Bercito, escrita em 2021, se chama... Brasil corre risco de seguir caminho do autoritarismo ao censurar projetos pelo bolso. E a segunda de Singer do ano de 2020, porque assistimos a uma volta do fascismo à brasileira.
1: Mas para começar, vocês sabem realmente como o fascismo ele tem se apresentado no Brasil? Ultimamente é comum ver pessoas utilizando a expressão fascista em manifestações públicas e até mesmo em postagens pessoais na internet. Acontece que muitas vezes o termo é usado de maneira equivocada e genérica. Isso porque o fascismo de Mussolini, aquele na Itália de 1910, ele é diferente do fascismo apresentado atual. Uma coisa que não se pode negar, que o fascismo tem em comum em ambos os casos, é o amplo controle no Estado, a censura e o autoritarismo, mesmo que apresentado em níveis diferentes.
0: A primeira notícia que a gente trouxe, ela começa com um relatório anual publicado pela ONG, pela ONG Free Music, que divulga casos de censura à arte no mundo todo. A, essa ONG, ela vai comparar a situação do Brasil com outros países que possuem lideranças nacionalistas e conservadoras. A Free Music, ela se preocupa com a centralização da política cultural brasileira porque ela afirma que esse desmonte de órgãos públicos facilita que alguns projetos culturais sejam baseados apenas por questões ideológicas.
2: Aí, ah, outra adendo que a gente pode fazer também é que assim que o Bolsonaro lá assumiu o governo, é, em janeiro de 2009, né, houve a extinção do Ministério da, da Cultura e substituiu, então, por uma Secretaria da Cultura. O que resultou nessa diminuição do orçamento e na diminuição da autonomia da política cultural do país. Essa falta de suporte financeiro que antes
0: era fornecido continua sendo fornecido, né? Agora pela Secretaria da Cultura, mas é é um, uma quantia de dinheiro menor. Ela afeta principalmente os artistas que dependem do dinheiro público para exercerem suas funções. E aí a a notícia ela vai afirmar que a censura nos tempos atuais ela não é feita de forma direta e descarada como era feita antigamente. Porque não ocorrem mais proibições de projetos. Ao invés disso, os projetos atuais, eles são considerados quando considerados inadequados, eles não são financiados. Então, quando um projeto não segue a mesma ideologia do governo, ele é isso, não que ele seja extinguido, mas ele não é financiado pelo, pelos
2: órgãos públicos. Então, mesmo que assim, financiada a obra, né? Muitas vezes o local onde vai ser apresentada essa obra vai muito na onda do governo que, e de seus apoiadores, né? Que eles, por tanto tentarem proibir uma peça, e uma hora ou outra, sei lá, por cansaram e deram a oportunidade, financiaram, ainda causam um pouquinho de receio da parte do local em si, onde vai apresentar, tipo, teatro, museu. Então, eles optam por não também trazer essa obra, essa exposição ou essa apresentação para o público. Então, com isso a gente pode lembrar um pouco do que o Reich fala, né, que ele traz que a psicologia das massas é a ativação da maioria passiva da população, que contribui para a vitória da reação política e a eliminação das inibições que, que impedem o desenvolvimento do desejo da liberdade. que a gente vê no caso de, do local onde vai apresentar o ou o teatro ou a exposição, que ele vai pela onda da política, Vai na onda dos governadores, vai na onda de que eles têm mais razão. Então, o que impede o, o artista de expor o que ele acha correto, o que ele acha legal
1: e o que causa muita polêmica. É, agora, trazendo algumas reações né, que também se decorrem desses apoiadores é, passivos do governo, por exemplo, é, quando eles vão contra também alguns assuntos ou temas apresentados, como, por exemplo, a pauta do LGBTQIA+, e ou o direito das mulheres, eles podem tomar proporções proporções impressionantes e até mesmo algumas reações violentas. Como, por exemplo, numa bomba que foi jogada no prédio da porta da produtora do grupo Porta dos Fundos, e como teve a censura também desse mesmo programa, porque o judiciário carioca ele censurou o especial de Natal do grupo por conta que tinha algumas cenas de LGBT e também teve um outro acontecimento que o Felipe Neto ele recebeu várias ameaças por simplesmente defender um quadrinho com beijo gay então está cada vez mais complicado até mesmo quando a questão não precisa de financiamentos do governo existe, existe essa questão da população que vai contra a essa ideal a questão dessa ideia em si se manifestar de formas agressivas e também acabar censurando a liberdade de expressão ou a liberdade das pessoas de mostrarem e demonstrarem essas questões de maneira artística. Disso, dessas questões, Thais, eu me lembrei de um assunto
3: atual até que aconteceu esses dias com aquela atriz, a Samantha Schmutz, que ela teve a sua conta do Instagram derrubada simplesmente por não apoiar e criticar o governo é, do Jair Bolsonaro, é, principalmente depois que o Paulo Gustavo, que era um grande amigo dela, acabou falecendo por conta da Covid, é, é, protestando sobre a, a falta de vacina, é, o descaso do governo pela pandemia, e o presidente não incentivando a vacinação, e ela acabou tendo a sua conta derrubada no Instagram, e isso é muito grave. Tipo, a pessoa não tem a liberdade de poder falar o que ela sente, é, de viver aquilo que ela está sentindo
0: vontade de viver. Não, gente, é, é exatamente isso. E o que a Free Music fala é que esse tipo de censura, ele não é, ele não é facilmente mensurável. Então, não é porque tem menos casos no Brasil que não acontece. É, essa censura ela passa a ser feita dentro da lei e aí tem como resultado o silenciamento e diminuição desses espaços para cultura, né? Tem o caso também do comediante brasileiro Marcelo Diné que foi insultado pelo secretário da Cultura do governo Bolsonaro, o Mário Frias, pelas redes sociais do secretário, as redes sociais pessoais, e além dessa ofensa sofrida pelo secretário... Aconteceu um linchamento nas redes sociais que foi feito pelos apoiadores do governo Bolsonaro. Então isso é, é um absurdo.
1: Linkando um pouco, né, sobre a censura e linkando um pouco também sobre o nosso segundo segunda notícia, a gente vai falar um pouquinho também da questão do autoritarismo no Brasil, né, que está cada vez mais presente é, nesse governo Bolsonaro, que a gente acaba rodando, rodando e sempre voltando a falar dele. Mas é que as manifestações, tanto de censura quanto de autoritarismo, eles estão cada vez aumentando e a gente percebe isso no nosso dia a dia. É a cada discurso que reforça uma visão autoritária por parte do governo ao presidente, dizendo que, por exemplo, pessoas de esquerda eles não merecem respeito é, e não merecem ser tratadas como pessoas normais, os setores mais violentos da sociedade vão se sentindo à vontade para avançar também contra seus inimigos. E as instituições vão, pouco a pouco, se sentindo confortáveis para reforçar a violência ao invés de proteger a Constituição. Essa questão de proteger a Constituição é muito grave, né? Porque a gente está vendo que muitos atos do Bolsonaro, eles vão, eles vão contra a instituição e até mesmo contra a democracia. E uma questão dessa que a gente pode ver recentemente que aconteceu é que ele está rejeitando as regras do jogo democrático. Porque na campanha ele questionou a legitimidade das eleições, colocando em dúvida ao resultado. E ele até sugeriu e está para ser votado né para os votos voltarem a ser ser impressos e não mais em urna eletrônica. Então, cada vez mais ele está retrocedendo o nosso país, né? Eu acho que a gente não vê muita muita progressão. Justamente esse mecanismo de alimentar a violência através do discurso do nosso queridíssimo presidente e acabar criando um ambiente para que essas instituições apoiem essa violência, ao invés de reprimi-la, que marca a diferença do que vemos hoje com o autoritarismo latente do Brasil. Então, é mais uma forma que a gente consegue notar de retrocesso né do país e não um progresso do que a gente estava gostaria de ver atualmente Sim, a gente cansou de ver os eleitores
3: do presidente na época das eleições colocarem em suas fotos o bordão é, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Desde que o Brasil é Brasil ele é imposto sobre essa tríade de Deus, família e pátria e essas três coisas são é, coisas que fazem o fascismo permanecer na nossa sociedade né? é, tem uma frase do uma frase não é uma parte de um texto que eu estava lendo do Reich que fala sobre isso que ele fala assim que é a combinação da estrutura socioeconômica com a estrutura sexual da sociedade e a reprodução estrutural é, fazem que nos primeiros quatro ou cinco anos de vida é, torne a família autoritária. A igreja continua essa função mais tarde e o Estado autoritário tem um maior interesse na, na família autoritária. Ela se transforma numa fábrica onde as estruturas e ideologias
1: são moldadas pelo Estado. Para finalizar o episódio de hoje do podcast Censuradas, Vou deixar uma frase de reflexão, que é Acalme-se. Sim, ele é louco, mas não será tão ruim assim. Afinal, somos uma democracia e temos uma Constituição. A Constituição o deterá. Essa frase é de autoria do jornal alemão Del Israelite e foi publicada em 2 de fevereiro de 1933, quando Hitler havia sido recém-nomeado chanceler.
0: E para fechar nossa conversa de hoje A gente vai deixar como indicação de audição Uma música do Caetano Veloso
1: Que foi
0: censurada na época da ditadura A música se chama É proibido proibir E é a nossa forma de resistência hoje
2: E eu digo não